0: Einen guten Morgen euch alle zusammen. Ostern ist mehr, Sonntag auch. Wir hatten gestern ein Tabasco mit den Jugendlichen und da haben wir alle Osterfeiertage so alle so am Block, ja, mehrmöcher Palmsonntag, äh, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, haben da mit äh, erlebnispädagogischen Sachen geschafft. Das hat man dann gegessen, man hat es gefühlt, man hat es gerochen, man hat was getan. Ja. Und es gab immer einen kleinen Videoclip dazu. Äh, und den will ich euch nicht vorenthalten, dass es so ein bisschen reinkommt, Palmsonntag. Und was ist da eigentlich passiert? Das ist Kariot. Kennst du uns? Ihr wart bei Barabbas. Barabbas wurde festgenommen. Die Zeloten haben sich in die Berge geflüchtet. Aber dein Rabbi könnte sie wieder zusammenführen. Er könnte ein ganzes Heer sammeln. Dieser eindrucksvolle Einzug in Jerusalem. Ach, aber Esel in abgetragenen Kleidern, das wirkt. Das lässt Herodes und Pilatus als dienaren erscheinen, die sie auch sind. Wann wird Jesus den Aufstand ausrufen? Bald. Bald. Wir warten auf den richtigen Augenblick Judas. Gepriesen sei Jesus, der Messias! Jesus ey, Er hat seinen Einzug in die Stadt. Er wird als ihr König bejubelt. Er verhöhnt mich. Ja, da kommt Jesus nach Jerusalem und wird verehrt als König, als der große König überhaupt. Und die große Masse schreit: Hosanna, großer König. Und ich weiß nicht ja genau, ob sie es wirklich wussten, weil sie wirklich schreien. Irgendwo bei manchen hat man ja das Gefühl, sie haben halt mitgeschrien, weil halt alle anderen auch geschrien haben. Ähm, weil man muss sich wirklich ja vorstellen, nach ein paar Tagen hat die gleiche Masse Kreuzige ihnen geschrien. Und das muss sich schon vor Augen halten. Ja, Und aus welchem Grund haben die jetzt wirklich hier unser König Hosianna gerufen, einfach als Mitläufer? Oder weil sie Jesus wirklich auch als König gesehen haben? Oder war vielleicht Jesus wirklich nur... König so als Fake war er das wirklich und der Spur wollen wir nämlich heute mal folgen ähm, Jesus als König Jesus ist nämlich ein absoluter König und wir werden uns uns mal anhand von dieser Leiter uns mal anschauen, was ist, äh, im letzten warum Jesus wirklich ein König ist und was für ein besonderer König er auch dann nachher ist, was ihn nämlich im letzten zum König macht ich sag mal wenn man so die erste äh, Stufe erklimmt ja kann man auf jeden Fall mal sagen, Jesus war ein guter Mensch. Ja? Ich weiß nicht, ob nur noch die kennt, die Älteren vielleicht schon, die Gruppe, die Doofen, ja? <lacht> Oli Dietrich, die so ein nettes Lied gesungen haben. Ähm, Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Ja, und dann kommt noch niveauloseres Texte danach, ja, irgendwo, also ist jedenfalls nichts Tolles, aber merkt schon, ja, so der Comedy, keine Ahnung, der 80 oder was das war, ja, irgendwo, ich sag mal, da kommt auch Jesus noch gut weg, ja, also der ist einfach ein netter Mann, ja, und im Letzten eigentlich sagen das ja viele, Jesus ist einfach ein lieber Kerl, ja, ich habe noch niemand gehört, der gesagt hat, der war blöd oder so, ja, einfach ist ein lieber Kerl, am besten streichelt man ihm noch so ein bisschen über den Kopf, ja, und sagt, das ist doch nett. Und auch wenn man es ein bisschen ernsthafter nimmt, ja, merkt man trotzdem natürlich, hey, er hilft den Armen, er ist für die Schwachen da, er kämpft gegen die Herrscher, so wie wir es gerade gesehen haben, ja, gegen so einen Herodes und sowas. Ja. Er liebt alle Menschen und hat uns alle lieb. Das ist auf jeden Fall richtig und da macht man auch nichts falsch. Aber es ist natürlich nicht alles, wenn man es noch ein bisschen näher nimmt. Er ist natürlich eine sehr wichtige historische Persönlichkeit. Sehr Also überhaupt keine Frage, wenn man sieht, wie oft die Zeitungen, äh, Zeitschriften, politische Magazine wirklich über ihn schreiben. Ja? Der Stern, der Fokus, Spiegel, alle möglichen Zeitungen. Also ich glaube, Jesus ist wirklich einer der am meisten beschriebenen Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Auf jeden Fall. Und historisch natürlich völlig unumstritten, dass er gelebt hat, 100% klar. Ist es. Und wir gucken auch mal rein, vielleicht mal nicht ganz so weit weg. Flavius Josephus, sehr bekannter zeitgeschichtlicher Schreiber, der ja 93 nach Christus schreibt. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuze verurteilten, wurde doch seine früheren Anhänger, Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, mit gottgesandten Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorausgesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Das ist doch mal ein Bericht, ja, irgendwo von Josephus, der zeitnah bei Jesus gelebt hat. Und es ist auch nicht unumstritten oder ist, ich sag mal, es ist unumstritten, was er wirklich auch alles geleistet hat. Ja, er hat die Weltregion, das Christentum gegründet. Ja, er hat inhaltlich gefüllt, von dem er heute immer noch spricht. Sei es jetzt die Bergpredigt, ja. Vater unser, das will jeden Gottesdienst auch beten. Auch zwischenmenschliche Beispiele ähm, wie die Frauenbrunnen oder barmherzige Samariter finden immer und überall und in manchen, äh, ich sag mal, Reden irgendwo einen Anlass, wo das drin vorkommt. Und deswegen ist er wirklich ein Vorbild für viele geworden. Vielleicht mal auch nur theoretisch, aber Vorbild. Aber er war nicht nur das. Er war auch Heiler und Prophet. Er hat Wunder getan. Er hat Blinde sehen lassen. Er hat Lahme gehen lassen. Er hat Tote auferstehen lassen. Er hat Wasser zu Wein gemacht und er hat Brot vermehrt. Er kann auf Wasser gehen. Er kann dem Sturm gebieten und er kann Dämonen besiegen. Und Natürlich, das fällt einem vielleicht ein bisschen schwer, das oftmals auch zu glauben. Aber es macht ein bisschen deutlich, wer Jesus wirklich ist. Es wird schon ein bisschen schwierig zu sagen, so auf der untersten Stufe, Jesus war ein guter Mann. ja. Und dann weiß ich plötzlich, Moment mal, der hat wirklich Unglaubliches getan. Der hat Wunder getan, das vielleicht jetzt in mein Köpfchen so gar nicht reinkommt oder reinpasst. Aber er war Einfach ein Besonderer. Er war auch Prophet. Er hat zu den Menschen, zu seinem Volk geredet. Durch Gott hat er gesagt, was sie brauchen. Und deswegen hatte er am Anfang, sagen wir erst mal, zwölf Jünger, die wirklich ihm ganz nahe standen. 70 später, dann 120 und ganz später wurde sogar von 500 berichtet, 500 berichtet die ihm sehr treu nachgefolgt sind. Und diese Leute konnten alle jetzt alle nicht Spinner sein, ja? sondern die hatten schon auch was im Köpfchen. Das heißt, da muss schon mehr dahinter gesteckt haben. Er war schon mehr. Er war nämlich auch König. Für alle, die jetzt langsam mehr Bauchweh kriegen, im ersten Gottesdienst hat er es ausgehalten. Ja, von daher könnt ihr ganz entspannt äh, mir zuhören. Und der Paar im Sonntag macht es ja eben so deutlich, man hat ihn verehrt, nicht nur als guter Mensch oder als Persönlichkeit, als Heiler und Prophet, sondern wirklich auch als König. Vielleicht mal als Brotkönig, ja, wenn er hier mal wieder ähm, die, äh, ich sag mal, die, das Brot vermehrt hat, ja, als Heilungskönig, wenn er gerade mal wirklich alle gesund gemacht hat oder eben als politischer König. Wie oft haben die das gewollt? Ich sage mal, wenn man Judas irgendwie was gut anlasten will, ja, dann war das vielleicht seine Motivation, wir es gerade gesehen haben. Mensch, der Jesus, das wäre doch ein cooler König. Und jetzt fordere ich ihn da ein bisschen raus, dass er wirklich an die Macht geht und endlich die Römer rausschmeißt. Und wenn wir auch schon gesehen haben, Herodes, erstmal der alte Herodes, so gibt Zeit, wo Jesus geboren worden ist, er hatte Angst um seinen Thron. Dass dieser König eventuell ihm was wegschnappen kann und hat dann alle Kinder in dem Alter von eins bis drei töten lassen. Oder jetzt dieser Herodes, ja? Ähm, zur Zeit, als Jesus dann gewirkt hat, auch er hatte Angst irgendwie immer um seinen Thron. Auch Pilatus, der ihn verhört bei der Verurteilung, fragt ihn das ja direkt. Und da können wir auch reinschauen in Johannes 8, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich bin ein König. Es ein anderer König, aber ich bin ein König. Und er war noch mehr. Er war Sohn Gottes. Er war der Messias. Schon der Teufel in der Wüste, als er versucht worden ist, hat er immer wieder gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Und hat dann irgendwelche Ansprüche gestellt, die Jesus natürlich gut pariert hat. Oder als Jesus über das Wasser ging und den Petrus herausgefordert hat, das ebenso zu tun und er dann erstmal versunken ist und sie stiegen dann eben ins Boot hinein mit dem klatschnassen Petrus da haben die Jünger dann gesagt, und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Oder im Gericht, als er verurteilt wird bei den hohen äh, Priestern, lesen wir in Lukas 22, und empört schrien alle, willst du etwa damit sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Und Jesus antwortete, Ihr habt recht, ich bin es. Und als er auch seine Jünger nochmal mal gefragt hat, ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, Sohn Gottes, der Messias, der von Gott geschickt wird, auf den die, das Volk Israel schon jahrelang gewartet hat. Aber er ist noch mehr. Er ist der Herr der Schöpfung. Er ist eben nicht nur der Sohn Gottes. Er hat nämlich im Letzten die Schöpfung gemacht. Wir lesen mal in Kolosser. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles Erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Sichtbares und Unsichtbare, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Und wenn man das so liest und einfach so ein paar Sachen auch rausnimmt, da fragt man sich dann schon auch mal, was hat eigentlich Gott noch gemacht? <lacht> Jesus ist eigentlich der Schöpfer. Und deswegen ist natürlich die letzte Stufe nicht weit. Ja. Gott. Gott gleich. Es ist ihm so, was sagt Thomas bei der Auferstehung? Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Er ist Gott wie ich es vorher vorgelesen habe. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, so steht es in, in, in Kolosser. Und wie man das jetzt alles sieht, Männchen, Jesus wirklich der, der ganz oben ist, der sagt, Jesus, ich bin Gott. Es gibt keinen Zweiten wie ihn. Nur was macht er damit? Er könnte sagen, ich kann jetzt endlich herrschen, wie ich will. Ich bin jetzt der und kann tun und lassen. Jeder, der mir nicht pariert, den kicke ich wieder runter. Aber was macht unser König? Er macht was ganz anderes. Er macht das Beste nicht für sich, sondern für dich. Ich lese mal vor. Philippa 2, 6 bis 8. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war an allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod. Er zum schändlichen Groß, äh, äh, Tod am Kreuz. Das heißt, er hält nicht fest. Mache ich gerade auch nicht. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig fest, wie Gott zu sein. Er war ein Teil der Dreieinigkeit. Und er war nicht irgendwie der Co-Gott oder wie auch immer, das man mal sieht, sondern er war ein gleichwertiges Mitglied der Dreieinigkeit. Und er hält nicht daran fest, er lässt die Krone los. Er geht einfach ein Stüfchen dann nach unten. Muss sich mal vorstellen. Er hält nicht fest. Wenn wir manchmal denken, wir halten irgendwie noch Rechte, ja, wenn wir sagen, ich habe doch Recht, ich bin doch. Ja, er sagt, ich lass los. Ich halte nicht fest. Und wie geht's uns schon, wenn wir mal irgendwelche Rechte aufgeben? Recht auf Gesundheit. Ja, und dann wird man dann doch krank ja. Recht auf schnelles Fahren Boah, Ja, und dann kommt hier so eine komische Gesetzgebung mit 120 Kilometer pro Stunde oder sowas Ja, oder du kriegst ein Bußgeldbescheid Recht auf Gerechtigkeit und dann kommt der Nachbar mit seinen Kirschen irgendwie über meinen Zaun ja. Recht auf irgendwas welches Recht würdest du hergeben als erstes und da merken wir schon oh, ich will eigentlich eher da oben bleiben Jesus sagt, ich gebe mein Recht auf. Er hält nicht fest. Er verzichtet auf alles und wurde einem Sklaven gleich. Das heißt jetzt nicht, dass er seine, ich sag mal, seine Göttlichkeit irgendwie abgelegt hat, komplett. Aber er hat sie sicherlich ein bisschen beiseite gelegt, dass er überhaupt Mensch werden konnte. Ihm wurden seine göttlichen Vorrechte nicht geklaut, sondern er hat sie selber abgelehnt. Und wenn man die, äh, dieses, äh, dieses Verb, dieses Verzichtete darauf, wenn man das ein bisschen anschaut, da könnte man das auch übersetzen mit, er machte sich gering, er entleerte sich. Er war Herr und machte sich zum Diener. Und trotzdem war er ganz Mensch und ganz Gott. Nicht 50-50, sondern 100% und nochmal 100% war was uns querläuft in unserer Logik, aber Gott war ganz Mensch und ganz Gott. Aber bei dem bleibt es nicht stehen. Er wird Mensch, so wird es in der Bibel geschrieben. Philippa 2, er wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er hätte, wenn er ja schon hier langsam runterkommt, ja, hätte er doch als Staatsmann auf die Welt kommen können. ja, Oder als Generaldirektor von einer Großbank oder vielleicht eben gerade noch als König. ja. Oder ich habe mir auch gedacht, so ganz cool, so als Engel, so also jetzt nicht als Engel, sondern wie ein Engel so auf die Erde ploppen und sagen, hallo, hier bin ich schon mal, ja, super äh, Statur oder sonst was. Nein, macht er nicht. Er lässt wirklich, er macht alles von Anfang an. Als Fötus im Mutterleib, geboren als Baby in einem Stall, geboren in einer jüdischen Arbeiterfamilie, er war in jedem uns gleich, nur ohne Sünde. Und das musst du sich wirklich mal vor Augen halten. Der, wo hier, ja? die ganze Welt gemacht hat, wirklich alles unter sich, hat seinen ganzen Engel und Himmelsscharen, hat er alles unter sich. Er war König, Herrscher dieser ganzen Galaxie, dieser ganzen Welt. Und dann sagt er, ich willige ein, Säugling zu werden, die Hosen zu machen. Und er wird auch nicht in im Nobelkrankenhaus geboren, ja, so mit Whirlpool und was weiß ich, was da heute alles noch gibt und schöner klassischer Musik und pinkenden Wänden und was weiß ich was, ja, sondern in einem stinkenden Stall bei Ochs und Esel, arm wie eine Kirchenmaus. Das macht Jesus mit seiner Königswürse. Und er lebt als Mensch. Philippa 2,7. Und er war in allem ein Mensch wie wir. Ich habe mir gedacht, was richtig hart ist, er war auch Teenager, ja, das heißt, er, muss sich auch mal vorstellen, ja, also nicht, dass Teenager an sich jetzt eine Katastrophe ist, ja, aber die Auseinandersetzung, ja, Maria, Josef, seine Eltern, ja, und die sagen dann, du, Jesus, jetzt haben wir mal Müll raustragen und abspülen oder sowas, ja, und ich, wenn er einfach mit allem so war, hat er wahrscheinlich auch so, ich bin aber eigentlich auch schon groß, eigentlich bin ich sogar Gott des ganzen Universums, ja, und jetzt soll ich abspülen gehen, ja, hm, ja, kann ich mir vorstellen, war vielleicht auch nicht ganz ohne. Oder, denkt mal, wie, wie, wie das wohl war, wenn der so durch die Länder gelaufen ist, als er vielleicht noch nicht bekannt war. Ja? Da hat ihn keiner angebetet und gesagt, oh, der tolle Jesus und uh, ja? ja von wegen, ja? Da musste er auch Platz machen, wenn irgendjemand anders kommt. Oder, wenn die, wenn die Römer, die ja das Land besetzt haben, ja, wenn, wenn, wenn Jesus denen begegnet ist, was haben die zu ihm gesagt? Hey, weg aus dem Weg hier, du Judenkerl, ja? Weg mit dir, beweg dich und mir macht dich kalt. Und wenn es dir nicht gefällt, ja, was denkst du eigentlich, wer du bist? Was <lacht> hat da Jesus gedacht? Eigentlich bin ich der Herrscher der Welt, aber gut. <lacht> ja. Boah, so tief. Kann man das nur im Ansatz eigentlich erahnen, was es bedeutet, wirklich ganz Mensch zu werden? So ein bisschen hat man das ja, wenn man in ein anderes Land geht. Ich war schon mal in Paraguay und in Albanien, auch, wo es wirklich auch ärmlich zugeht. Und wenn ich dann manchmal die, ich sag mal, die Kinder gesehen habe, die wirklich ich sag mal, ausgehungert waren, die so einen Bauch hatten, aber nicht vom Essen, sondern vom Nichtessen. Ja, Oder in Albanien diese Wellblechhütten, wenn sie darin gewohnt haben. Und ich habe mir gedacht, okay, da mal für vier, sechs Wochen mal da bleiben, denen helfen, das ist, das ist schön, ja, das tut meinem Selbstbewusstsein gut und den Leute kann ich auch ein bisschen helfen. Aber tauschen? Würde ich tauschen? Nein. Tauschen würde ich nicht. Ja? Da bin ich dann doch ein bisschen arg deutsch. Ja? Und froh, dass ich wohne, wo ich wohne. Jesus hat es gemacht. Und auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Von viel weiter oben nach viel weiter runter. Und er hatte alles. Er hatte genauso Durst wie du. Er hatte Hunger wie du. Er hatte Angst wie du. Er hat den Tod vor Augen gehabt wie du. Er musste aufs Klo wie du, er musste seine Haare kämmen wie du. Er wurde geärgert und er hat immer wieder gespürt, wie gefährlich das Leben ist. Und das ist ja das Schöne auch wiederum an diesem Abstieg hier, dass Jesus eigentlich uns so gut dadurch kennt. Und wir auch wissen, er versteht uns. Er ist nicht ein erhabener König, der weit, weit weg ist, sondern er ist ein König, der weiß, wie ich tick und was meine Probleme sind. Eigentlich könnte man jetzt hier stehen bleiben. Als Jesus, oder? Aber er tut es nicht. Er wurde einem Sklaven gleich. Der Sklave hat keine Rechte. Er muss das tun, was sein Herr will, ob es ihm jetzt passt oder nicht. Und er lässt sich im Letzten dann, nachdem er dann verhaftet worden ist, bespucken, verhaften, geißeln, später sogar töten. Er trägt alles. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hätte nur einmal pfeifen müssen und 10.000 Engel wären gekommen. Aber er hat es nicht getan. Er geht diese Leiter runter und legt alles beiseite, was ihn göttlich macht. Er wird rechtloser Sklave. Und er macht es ja nicht nur für seine Freunde. Er macht es auch für die, die ihn verachten. Die sagen, hey, was bist du eigentlich für einer, die ihn eher abgelehnt haben wie die Pest im Mittelalter. Auch für die tut er das. Und so ist er dann, gehorsam bis zum Tod. Er erniedrigt sich selber noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Er lässt alle Rechte sausen und er kämpft in großer Angst im Garten Gethsemane. Da hat nicht gesagt, ich bin eh Gott, das mache ich mit links. Ja? Von wegen. Er hat Blut geschwitzt, so steht es in der Bibel auch drin, vor Angst und das ist ja echt ein Phänomen, das wirklich auftreten kann, aber wirklich nur in absoluter, panischer Lebensangst kommt sowas in Ausnahmenfällen vor. Aber er hat gesagt, ich will es tun. Und es war nicht sein Wille, sondern der Wille des Vaters, wo er gesagt hat, aber dein Wille soll geschehen. Gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Bis zum schändlichen Tod am Kreuz, so steht es dein Philippa. Wenn er für uns stirbt, hätte er ja sich auch einen anderen Tod wählen können. Zian Kali war damals auch so relativ bekannt. Oder einfach Gift zu trinken, irgendwo in die Ecke zu liegen, in einer netten Matratze und dann einschlafen, und das war's. Wäre auch gegangen. Aber nein, er nimmt die schrecklichste Todesstrafe, die es eigentlich gab, den grausamsten Tod. Und es war eben nett, einfach ein netter Tod. Kreuzigung ist, wird man Karfreitag sicherlich noch mal viel mehr hören, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir immer denke, boah, das hat man überhaupt nicht vor Augen, was das noch in, bei allen Schmerzen und allem, aber was man ja oftmals nicht weiß, dass die ja Splitterfasern nackt gekreuzigt worden sind. Das sieht man in Filmen eigentlich fast nie, einfach nur, damit man als Zuschauer irgendwie nicht irritiert ist, aber grundsätzlich wurden die Leute nackt. Gekreuzigt. Die wurden bespuckt, als sie dann oben gehangen sind. Man hat mit Stöcken oder Steinen nach ihnen geworfen. Man hat alle hässlichen Beschimpfungen loswerden können. Und auch dieses Beinebrechen, das man manchmal so furchtbar schlimm findet bei den rechts und links gekreuzigten von Jesus, ist eigentlich nur als Erlösung gedacht gewesen. Weil die Kreuzigung an sich so schlimm ist, dass man über Wochen, über, über Stunden hinweg mehr oder weniger qualvoll stirbt. Und dieses Füßebrechen ist eigentlich nur, dass sie sich nochmal aufrichten können und dass sie dann im letzten in sich zusammensacken und ersticken. Das ist der Sinn von diesem Beinebrechen. Also grausamer Tod, schlimmer geht's nicht. Und im Letzten ist es eigentlich ein Tod, der Leib und Seele zerstört. Er hat es getan, aus gehorsam. Und für wen? Für mich und für dich. Am Kreuz geht er diesen ganzen Abstieg, unser König, herunter. Und so ist man dann im Letzten dann auf dem Boden der Tatsachen. Und so ist unser König. So ist mein König. Keiner mit Macht. Er hat Macht. Aber er setzt sie nicht so ein, sondern mit Demut. Er ist kein König mit Dickschädel, der alles durchdrückt, sondern ein König mit Herz. Und das machen schon, ich finde es immer mal skurril fast schon, ja. Wenn man irgendwelche Talkshows irgendwie sieht, dann wird ja immer beleuchtet so vom, vom Tellerwäscher zum Millionär ja oder uh, ist auch super ist ja genial auch ja, keine Frage wenn man solche Talkshows auch zuschaut ja. ähm, oder bei Wer wird Millionär so bi bi biep, bi biep, biep, und dann eine Million Frage yeah ja, dann bist du der Held Jesus ja, er war der ich sag mal Millionär zum Tellerwäsche ja, der die Millionen aufgibt und die null Euro nimmt das ist unser König der ganz König ist, aber auch ganz König sein König sich sein lässt. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir bei Sonntag haben. Und vielleicht also ein nebengedanke wie lebe ich eigentlich mein Christsein? Lebe ich mein Christsein immer besser, immer schöner, immer größer, immer perfekter? Oder für was eigentlich der Philipperbrief auch steht, orientiert euch an Christus. Immer gehe ich die Treppen runter als Christ oder gehe ich die Treppen immer hoch? Ist mein Weg eher ein Weg der Demut oder ist mein Weg eher ein Weg der Herrschaft? Bei beidem hilft uns Jesus. Aber wir müssen uns auch überlegen, Okay, wem juble ich zu? Und ich sage mal, beides ist okay. Den König zuzujubeln, der wirklich Gott ist. Halleluja, praise the Lord. Wir haben einen Gott, der die Welt gemacht hat. Aber juble ich auch dem König zu, der alles gegeben hat, der am Boden ist, der sich kreuzigen hat lassen. Habe ich beides vor Augen. Und das zusammen ist unser König. Das ist mein Gott und das ist dein Gott. Und bin ich jetzt jemand? der jetzt am Palmsonntag mit diesem Palmwedeln dasteht, der nur sagt, ja, Jesus, wubi, we'll ja, Volkaner, so cooler König irgendwie, ja. Aber eigentlich ist mir wurscht. Oder bin ich vielleicht jemand, wie man es vielleicht in dem Film auch gesehen hat, so die Jünger, die so, wow, mit aller Leidenschaft wissen, das ist unser König, der erhaben ist, aber der auch in voller Demut ist. Wie jubel ich meinem König zu? Und euch im allerletzten fragt, ist es überhaupt mein König? Oder ist er nur ein netter Mensch? Eine historische Persönlichkeit? Oder ist er mein König? Wir gucken jetzt das kleine Clip an. Ich sage mal, das ist so ein sprach, sprachlicher Lobpreis, sehr dicht. Aber da könnt ihr euch das auch nochmal fragen. Ist Jesus mein König?